0: Das denkt Deutschland, der Podcast über Meinung und Medien. Ein Podcast von Welt mit Vorsa-Geschäftsführer Torsten Tierhoff und Chefredakteur Ulf Poschert. Das denkt Deutschland. Wir sind wieder da. Hallo, vielen Dank für all die freundlichen und zum Teil sogar euphorischen E-Mails, über die freuen wir uns. Die E-Mail-Adresse schicke ich mal gleich vorweg, damit wir das nicht vergessen ddd.welt.de. Ddd ist die Abkürzung für was wohl
1: das denkt Deutschland. Hallo, Thorsten. Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und damit die Stimmung nicht allzu gut wird, könnte man sagen, wollen wir heute über das allgemeine Sicherheitsgefühl der Deutschen sprechen.
0: Ja, ähm, wir hatten ein paar Wochen lang eine sogenannte äh, Freibad-Debatte für mich. Ich komme ja aus der heilenfränkischen Provinz, ja, und für mich ist das Parkbad in Sparbach so der Punkt absoluter Idylle. Es roch nach Pommes. Wenn man eine gute Woche hatte, hat man so viel Geld mitbekommen, um sich eine Pommes zu kaufen und war stolz, wenn man vom Dreier einen Körper mal geschafft hat. Und eigentlich war alles schön. Und als wir diese Geschichten aus dem columbia bad reportiert haben, die Videoaufnahmen gesehen haben und dann auch mitbekommen haben, welche Art von ja auch öffentlicher Schockiertheit es gegeben hat über diese Bilder, war ganz interessant in der Redaktionskonferenz, dass egal ob die Kolleginnen aus dem Hochsauerland kamen, aus der sächsischen Ostprovinz, oder aber aus dem tiefsten Bayern, alle verbanden mit dem Freibad so ein, naja, utopisch ist ein Quatschwort, aber so einen sehr idyllischen Ort. Und diese Wahrnehmung ist tief erschüttert. Und ich glaube, dass das so viel Fahrt aufnehmen konnte in der Diskussion ist, weil wenn die Menschen das Gefühl haben, dass so ihre Sehnsuchtsorte und Idyllen wanken, dann, dann dann, rührt das an was ganz Tiefes.
1: Es ist interessant, dir zuzuhören, wie du so in der Vergangenheit schwelgst. Ähm, ich ganz persönlich habe etwas andere Erinnerungen an Freibäder. Das hat aber in erster Linie mit meiner Hautfarbe ähm, zu tun. Ähm, ich war immer sehr besorgt. Darum, du bist sehr rot ähm, die, ha- äh, ja, rothaarig und hellhäutig. Ähm, und meine größte Bedrohung war immer der Sonnenbrand. Ja, du siehst du mal, wie unterschiedlich. Ja, da bin ich
0: ganz glücklich. Ich hatte nie einen Sonnenbrand. Ich wurde einfach immer nur dunkel, dunkel, dunkel. Ja, wir reden über Sicherheit. Und wie sicher fühlen sich die Deutschen? Ist ja ein Thema, mit dem auch sehr viel populistischer Gram befeuert wird. Und ihr habt interessante Zahlen, wie sich die Dinge verändert haben, was das allgemeine Sicherheitsgefühl
1: betrifft oder auch vielmehr überhaupt nicht verändert haben. Ja, ich glaube, das kann man in der Tat so festhalten. Wir haben gerade ganz aktuell, gestern und vorgestern nachgefragt, wie fühlen sich die Menschen in ihrer Stadt oder Gemeinde insgesamt und haben gemessen, dass 80 Prozent der Deutschen, also vier von fünf Deutschen, sagen sie, fühlen sich sehr sicher oder sicher. Und interessanterweise, wir haben vor ziemlich genau vor zwei Jahren für das RTL-NTV-Trendbarometer die gleiche Frage schon einmal gestellt. Da lag der Wert bei 84 Prozent, also eine minimale Veränderung, sodass man tatsächlich sagen kann, es ist in etwa gleich geblieben, das Sicherheitsempfinden der Deutschen und es ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau generell. Hast
0: du internationale Vergleichswerte Gibt es ähnliche Untersuchungen aus zum Beispiel europäischem Ausland?
1: Die gibt es mit Sicherheit, die habe ich jetzt nicht präsent. Aber ich glaube, man kann in Anbetracht des hohen Zustimmungswertes ja sicher sagen, dass wir uns in einem sehr sicheren Land befinden und dass die Menschen insgesamt nicht das Gefühl haben, dass an jeder Ecke eine Bedrohung lauert. Übrigens ganz interessant, wir hatten ja Anfang des Jahres schon mal eine ganz ähnliche Diskussion nach den Ausschreitungen an Silvester. Das hat die Menschen nach unserem Empfinden tatsächlich mehr bewegt als jetzt die Diskussion in den Freibädern. Wir stellen regelmäßig ja in unseren täglichen Befragungen die Frage, was sind die wichtigsten Themen. Und die Ausschreitungen an Silvester haben tatsächlich eine große Welle nach sich gezogen. Vielleicht ein bisschen befeuert auch durch den Wahlkampf, der zu der Zeit in Berlin stattgefunden hat. Die damalige regierende Bürgermeisterin wollte ja gleich einen runden Tisch zur Jugendgewalt einberufen. Wir haben die Menschen auch danach gefragt, da haben sie ehrlich gesagt das als durchschaubares Manöver des Wahlkampfes betrachtet. Aber damals, Anfang des Jahres, haben uns drei Viertel der Menschen gesagt, dass diese Dimension der Gewaltausbrüche an Silvester, wo ja dann auch ganz gezielt Polizei und Rettungsdienste angegriffen wurden, dass sie das als neue Dimension der Gewalt empfunden haben. Ja, darüber
0: müssen wir gleich sprechen, weil das ist sicherlich eine der großen Themen, hatte ja auch sehr viel immer mit dem Migrationshintergrund zu tun. Gab es dann unterschiedliche Interpretationen? Wie viele da festgenommen waren deutsch? Dann war die Frage, wollen wir da die Vornamen wissen? Ja, nein, ich finde immer, warum nicht die Vornamen? Und die Frage, die daraus, glaube ich, abgeleitet wurde und da gab es ja auch entsprechende Videoreportagen und auch Videointerviews. Was passiert denn da eigentlich in unserem Land gerade? Und deswegen finde ich diese Zahlen, die du mitgebracht hast, so beeindruckend, dass es gewissermaßen, korrigier mich bitte, wenn ich da zu pauschal äh, argumentiere, ein sehr homogenes Sicherheitsgefühl gibt. Das heißt, du hast weder krasse Ausschläge. Ich habe gedacht, Männer, Frauen ist sehr unterschiedlich. 18 zu 22 Prozent, also 18 Prozent der Männer sagen, fühle mich weniger oder überhaupt nicht sicher. 22 Prozent der Frauen, da hatte ich gedacht, es gibt einen Gender-Inbalance. Gibt es nicht, ich habe mich überrascht. Und ich war etwas überrascht, dass die Generation der 30- bis 44-Jährigen signifikant höhere Sicherheitssorgen hatten, jetzt, und das wäre immer mein Gefühl gewesen, ich habe Zivis gemacht, habe Altenpflege in der Kirche gemacht, die hatten immer sehr viel Angst. Also so äh, Rentner ihnen, äh, mit denen ich einkaufen gegangen, da war einfach von morgens bis abends Sorge, aber total stabil, 60 Jahre und älter haben kein äh, anderes äh, Sicherheitsgefühl als die 45- bis 59-Jährigen. Hatte dich das auch
1: überrascht? Ja, das hat mich in Teilen ähm, überrascht. Also ich finde es äh, durchaus in einer Weise erklärbar. Ich würde einmal gerne noch mal ganz kurz zurückgehen zu Silvester. Irgendwie Damals war eine Interpretation der Menschen insbesondere, ähm, dass es ein rein Berliner ähm, Phänomen ist. Also wir haben die Menschen damals gefragt, ist das etwas, was auch in anderen Großstädten vorkommen könnte? Und da haben uns dann 56 Prozent gesagt, nein, wir, das ist Teil dieser chaoten Stadt Berlin, Berlin hat ja insgesamt in der Republik kein besonders gutes Image, bei den Berlinern häufig auch nicht. Aber das haben die Menschen damals auf ein Großstadtphänomen, speziell ein Berliner Phänomen, zurückgeworfen. Wenn wir jetzt das allgemeine Sicherheitsempfinden sehen, dann ist es tatsächlich überraschend, dass es relativ geringe Unterschiede zwischen den Altersgruppen gibt. Interessant in der Tat, dass gerade die 18- bis 29-Jährigen sich sehr, sehr sicher fühlen, obwohl kommen wir gleich noch drauf, die häufiger ja auch ungute Erfahrungen selbst gemacht haben, was sicherlich damit natürlich auch zusammenhängt, dass sie sich zu entsprechenden Uhrzeiten an entsprechenden Orten auch aufhalten und die Älteren, die vielleicht ihre Abende doch eher abends oder vor dem Fernseher verbringen, die werden natürlich mit dieser Art von Bedrohung dann nicht konfrontiert. Aber die Jüngeren, und ich glaube, das da kann sich jeder ähm, zurückerinnern, äh, der das Alter schon hinter sich gelassen hat, ähm, sind unbedarft und erstmal zuversichtlich, sind nicht so stark von Ängsten geprägt. Häufig nehmen Ängste ja im Laufe des Lebens eher zu, als dass sie abnehmen. Das stimmt,
0: aber da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Erstaunlich stabil, die Älteren in Deutschland, kann man sagen, vielleicht leben die auch so, dass sie sich diesen Ängsten so nicht aussetzen wollen. Ich glaube aber, das ist die Rendite. Der alten Bundesrepublik, sage ich jetzt mal so, in der das Sicherheitsgefühl immer sehr prägend war. Also ich glaube bis hin äh, zum Autoverkehr und allen, ich glaube die Deutschen waren immer sehr ordentlich und das Sicherheitsthema war ja auch deshalb so wichtig. Weil in der Politik der Innenminister, ob er jetzt ein super Ex-Linker wie Otto Schily war oder ein super Konservativer wie Herr Zimmermann von der CSU, du erinnerst dich vielleicht, da waren eigentlich, egal ob SPD oder CDU geführte Kanzler, einfach immer sehr klar, das muss mit einem irgendwie Hardliner besetzt werden. Ich erinnere hier an den großen regierenden Bürgermeister Richard von Weizsäcker, also ein adliger Feingeist und äh, hatte mit dem Ulf Fink praktisch den ersten linken CDUler zum Sozialsenator gemacht. Aber der hatte Heinrich Lummer, um äh, die autonomen Proteste dann relativ hemmsärmelig aufzuräumen. Also ich glaube, dieses Sicherheitsversprechen war ein zentrales
1: Versprechen der Bundesrepublik. Aber auch, und das belegen ja auch nochmal die Zahlen, auch im Osten ist das Sicherheitsempfinden nicht geringer, ähm, sondern auf dem gleich hohen Niveau. Ähm, Und das ist insbesondere bemerkenswert, wenn wir uns die aktuelle politische Stimmung anschauen, dann sehen wir ja, dass im Osten der Anteil der AfD-Wählenden irgendwie sehr viel höher ist. Und auch das ist naheliegend, ähm, die AfD-Anhänger haben ein tendenziell deutlich niedrigeres Sicherheitsempfinden, ähm, als das die Anhänger der anderen Parteien sind. Ähm, Wie erklärst du das? Ja, das ist natürlich ähm, jetzt Lass Kannst du nochmal die Zahlen, weil die sind ja beeindruckend also, anders. Also die, 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 ne? die Zahlen sind beeindruckend anders. Also wir, wir sprechen von 80 Prozent Sicherheitsempfinden bei allen. Ähm, das geht hoch bei den Anhängern der Grünen. Die fühlen sich offensichtlich sehr, sehr sicher. Das ja, da wo sie ihren, wohnen, die wohnen ja, ja auch alle in
0: zentrifizierten lauch da gibt es ja keine Gewalt. Die sind alle aggressionsgehemmt. Der
1: Einwurf musste kommen. Ich habe damit gerechnet. Also es ist tatsächlich so, 96 Prozent der Grünen sagen, sie fühlen sich sicher oder, oder sehr sicher. Also der Anhänger der Grünen. Bei den anderen Parteien bewegen sich die Werte auch im oberen 80-Prozent-Bereich. Und anders sind die Anhänger der AfD, da sind es gerade einmal die Hälfte, 53 Prozent, die sich sicher fühlen. Das ist eine Angsthasenpartei? Möchtest ich denke, es ist eher eine Partei, die von denjenigen gewählt wird, die mit den Umständen und den Lebensverhältnissen in Deutschland unzufrieden sind. Und das ist sicherlich auch ein Stück weit Henne-Ei-Problematik, irgendwie, dass diejenigen, die sich in ihrer Sicherheit bedroht fühlen, dass die natürlich eher dann geneigt sind, auch eine solche Partei zu wählen wie die AfD.
0: Ja, ich glaube, es gibt sozusagen in Deutschland so verschiedene Heulsusen-Pyramiden. Also die AfD sind sozusagen immer erschrocken und heulsusig, wenn du bei den grünen Wählern, die sich ja wahnsinnig sicher in ihren ähm, Best- und besser verdienenden Kiezen fühlen, das versteht man ja auch, die auch so leben, dass sie praktisch für keinen eine Bedrohung ausstrahlen in ihrer selbstversunkenen Friedlichkeit. Wenn man, wenn man die allerdings fragt, ob wir morgen wegen Klima untergehen, hat man wahrscheinlich da eine radikale Heulsusigkeit. Und ähm, so neoliberale ähm, Heulsusen, wie ich eine bin, wenn es um Wirtschaftsentwicklung geht. Ähm, Ich mache mir vor allem Sorgen, dass wir mit dieser Art von Nicht-Wirtschaftspolitik einfach das Land gegen die Wand fahren. Und auch dazu gibt es interessante Zahlen, weil jeder gute Neoliberale hat natürlich seinen Marx gelesen und weiß, dass das ökonomische Fundament für jede gesellschaftliche Entwicklung das Zentrale ist. Und ich glaube, da haben wir eigentlich das größte Unsicherheitsthema
1: im Augenblick. Das bestätigen auch unsere Zahlen. Wir haben das Ende letzten Jahres einmal nachgefragt, im Oktober. Was sind eigentlich die größten Ängste, die die Deutschen momentan haben? Und damals stand an erster Stelle tatsächlich eine Angst davor, dass die sozialen Konflikte in der Gesellschaft zunehmen. Und danach folgen dann in der Tat sicherlich auch geprägt durch die Entwicklung rund um den Ukraine-Krieg Sorgen, die die wirtschaftlichen Belange des Einzelnen anbelangen. Also zum einen die hohe Inflation, die steigenden Heizkosten, aber eben dann auch auch Sorgen darüber, dass der Krieg in der Ukraine auf andere Länder übergreifen könnte. Also es gibt so eine wachsende Sorge um den Weltfrieden. Das können wir auch tatsächlich messen, dass das natürlich ganz stark durch den Ukraine-Krieg angestiegen hat. Aber, und das ist ja eine regelmäßige Frage, die wir auch stellen, was glauben Sie, wie Sie wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland entwickeln werden. Da gibt es dann immer diejenigen, die glauben, dass es besser würde und diejenigen, dass es Die glauben, dass es schlechter würde und dieser Überhang derjenigen, die glauben, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland schlechter werden, ist momentan in der Tat auf einem echten Tiefstand. Also es sind 66 Prozent, zwei Drittel, die glauben, dass es mit der deutschen Wirtschaft bergab gehen wird. Darf ich ganz kurz nachfragen, wann sind die von wann sind die Zahlen, diese 66 Prozent? Das ist eine ganz aktuelle Zahl ähm, aus dem Juli diesen Jahres. Das ist ja eine Frage, die wir regelmäßig in unseren Befragen für RTL-NTV ähm, äh, eingebunden haben. Thorsten Weil ich bin
0: sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir sind ja beides manische Medienkonsumenten. Wir haben jetzt gesehen, unter den g 7 Länder alle wachsen, selbst Russland. Ja, und die Deutschen werden voraussichtlich schrumpfen, 0,3. Auch hier für Wohlhabende kein Problem. Die lesen dann Ulrike Herrmann, Dekros und sagen, genau so geht's, endlich äh, schrumpfen wir. Aber für eine wirtschaftlich eigentlich erfolgsgewöhnte Republik, glaube ich, ist gar nicht absehbar, was das an Kollateralschäden äh, betrifft. Wir haben den IFO-Index, der weiter abschmiert. Also im Augenblick haben wir pro Tag roundabout zwei bis drei Zahlen, also nicht nur Meinungen. Dazu ähm, kann der eine oder andere ja immer wieder einen sehr saftigen Leitartikel schreiben, sondern einfach Fakten zahlen. äh, Produktivitätsniveau, Lohnstückkosten, ähm, Ausblick, Energiekosten, Abgabenlast und so weiter und so fort, Investitionsabflüsse, Braindrain, könnten wir jetzt zehn Minuten lang weiterreden. Und vor dem Hintergrund bin ich sehr gespannt, wie sich diese Zahl in unseren nächsten Podcasts weiterentwickelt. Weil es war eine, wenn ich das noch kurz anfügen darf, das ist ja nicht nur das Thema der Wirtschaftsliberalen und bürgerlich Konservativen, sondern das war immer ein Verdienst der Mitte-Links-Parteien, das erkannt zu haben. Bill Clinton hat diesen berühmten Satz, It's the economy stupid geprägt, hat damit Wahlkämpfe gewonnen und war abseits seiner unglaublichen Affären und Skandale einfach ein sehr erfolgreicher. Äh, Amerikanischer Präsident Gerhard Schröder hat das, wie ich finde, äh, sehr mutig gemacht mit Joschka Fischer von den Grünen. Und man guckt im Augenblick so auf die Ampelregierung, und wie gesagt, wäre da nicht die FDP. Ähm, hat man so das Gefühl, die haben überhaupt, es ist noch nicht angekommen, welches Ausmaß an Katastrophe da auf uns zukommt.
1: Ich denke, das ist sicherlich ein ganz, ganz spannendes Thema, was vielleicht jetzt an der Stelle ein bisschen weit führen würde, wenn wir es sehr. Ich würde gerne nochmal einen anderen Aspekt reinbringen. Nämlich, du hattest es angesprochen, die Bevölkerung schrumpft. Zumindest was die deutsche Bevölkerung anbelangt, sind wir eine schrumpfende Nation. Aber gleichzeitig, wenn man sich die aktuellen Bevölkerungszahlen des Statistischen Bundesamtes anschaut, dann wachsen wir ja. Wir sind bei 84 Millionen, kommen von vor nicht allzu langer Zeit irgendwie nur 82 Millionen. Also wir haben in wenigen Jahren irgendwie zwei Millionen mehr Menschen In diesem Land leben, netto. Und gleichzeitig, was nicht stattfindet, ist, dass die Sorge vor der Zuwanderung und der Integration so stark ansteigt. Also, das finde ich in der Tat ein sehr, sehr interessantes Phänomen, dass wir trotz enormer Zuwanderung das. Uns das Thema Zuwanderung, Integration bei den Problemen derzeit in Deutschland nur an einer sehr untergeordneten Stelle begegnet. Es ist ganz vorn ran, es ist die wirtschaftliche Lage, es ist die Art und Weise, wie die Politiker damit umgehen. Das sind momentan die größten Ängste. Gehen wir aber vielleicht nochmal zurück auf unser Ausgangsthema, weil wir hatten nochmal gesagt, die die persönliche, die empfundene Sicherheit ähm, der Bevölkerung ist sehr homogen, gleichförmig. Es gibt einen, glaube ich, entscheidenden Unterschied und das ist die Frage, wo die Menschen leben. Ähm, Wir sehen, dass die Menschen, die in sehr, sehr kleinen Orten leben, in den Orten unter 5000 Einwohnern, da fühlen sich über 90 Prozent sicher. Ähm, Das schrumpft dann dieses Sicherheitsempfinden mit der zunehmenden Ortsgröße Und es sind dann insbesondere die Menschen, die in den wirklichen Großstädten mit über 500.000 Einwohnern leben, die sich nicht mehr ganz so sicher fühlen. Da sind es noch 70 Prozent, die ihre Umgebung als sicher generell empfinden. Ja,
0: ich glaube, wir sind Gemütlichkeitsfanatiker und so wer das dörfliche Leben kennt. Wie gesagt, hier spricht ja jemand aus der fränkischen Provinz. Ich weiß, wie unfassbar schön die fränkischen Dörfer sind und dass sich halt jeder kennt. Also du machst eine Radtour und gehst dann in ein Wirtshaus und isst dort einen Schweinebraten und einen Radler und dann siehst du, alle kennen sich oder wenn man da in Franken lebt, dann geht man Sonntag um ab 11 Uhr zum Mittagessen nach der Kirche und so und dann sieht man, das sind intakte soziale Räume und das ist aber ein sehr enges Provinzielles Bild. Ich glaube, es hat die Identität der Deutschen in Ost und West sehr stark geprägt. Und das Großstädtische ist ja schon äh, im Anfang des 20. Jahrhunderts immer ein Ort gewesen, wo man die schlimmsten Vermutungen hatte. Also Abgründe, Berlin, Alexanderplatz. Wir wissen, die Nazis haben Berlin gehasst wie die Pest. Das war für, für Hitler sozusagen das Allerletzte, diese äh, Großstadt und ihre Abgründe. Und das ist eben nicht so Pipi-Mann, idyllisch war, und ich glaube, so da haben die Deutschen eh Schwierigkeiten, aber die Zahlen, die du da mitgebracht hast, sind beeindruckend, und sie, ich finde, sie sind aber politisch beherrschbar, wenn man nämlich eine, also eine These von mir jetzt, Sicherheitsgefühl in verschiedenen Umgebungen, wenn man sich diese Zahlen anguckt, da habt ihr gefragt, wo fühlen sie sich denn sicher, respektive nicht sicher. Und da ist erstmal mal großartig, dann macht es auch deutlich, wie wichtig das eigene Haus. Mein Haus ist mein Castle. Ein Prozent nur von Männern und Frauen fühlen sich zu Hause unsicher. Ich glaube, da hat es mit den EhepartnerInnen zu tun, ja dass man irgendwie von seiner Frau einfach mit der Bratpfanne eine drüber gezogen bekommt. Oder das sind die frechen Kinder oder was auch immer. Oder die bösen Nachbarn der Nachbarschaft eigentlich auch super zahlen. So, und dann geht es eigentlich los auf öffentlichen Plätzen in ihrer Stadtgemeinde. Also da nimmt schon signifikant zu. Und richtig wild, oder wie wir Bayern sagen würden, Vogelwild, wird es dann auf Bahnhöfen und Haltestellen. Und eigentlich macht das deutlich, dass die Polizeipräsenz, wenn man sagt, Deutschland braucht, hat ein starkes Sicherheitsbedürfnis, man muss investieren in innere Sicherheit, dann sind eure Zahlen da eigentlich eine super Super Hand, äh, für äh, Innenminister und Innensenatoren, nämlich zu sagen, dass äh, gerade wenn die Verkehrswende gelingen sollen, wir alle nicht mehr im Auto fahren sollen, dann öffentliche Verkehrsmittel fühlt man sich nicht gut, Bahnhöfen, Haltestellen auch nicht, keine gute Sache, dann kauft man sich doch lieber einen richtig fetten SUV.
1: Ja, das weiß ich nicht, ob das das schon die Lösung ist, dass man sich dann äh, sicherer fühlt, weil irgendwo spätestens, wenn man am Bahnhof parkt, irgendwie ähm, dann muss man da sich ja auch äh, zu Fuß bewegen und jenseits ähm, des SUVs. Hast man im SUV ähm, auch die Treppen ja, Gut, das äh, habe ich keine Erfahrung mit, ob das äh, funktioniert. Wir haben aber auch jetzt ganz aktuell noch mal exklusiv für den Podcast hier nachgefragt. Ähm, fühlten Sie sich in den letzten zwölf Monaten irgendwie schon mal an einem dieser Orte tatsächlich bedroht oder ernsthaft bedrängt durch Menschengruppen? Und auch da sehen wir, dass tatsächlich in der Nähe oder an einem Bahnhof irgendwie dieses Empfinden der persönlichen Bedrohung bei bei 20 Prozent, also einem Fünftel der Menschen schon einmal da gewesen ist. Das finde ich schon sehr bezeichnend. Wir haben natürlich aus aktuellem Anlass auch mal nachgefragt, wie sieht's aus an einem Freibad oder an einer öffentlichen Badestelle. Da sind es 8 Prozent, die da schon einmal dieses Empfinden gehabt haben. Also etwas, was diese, diese, öffentliche Diskussion, denke ich, nochmal relativiert, aber natürlich auch zeigt, dass es tatsächlich da auch da Probleme ist gibt. Da ist ein Thema. Also ist es ist nicht so, dass das nicht der Fall wäre. Gerade wenn wir auf die Jüngeren schauen, dann sind es über zehn Prozent irgendwie, zehn Prozent der 18- bis 29-Jährigen, 16 Prozent der 30- bis 44-Jährigen, die sich an einem solchen Ort schon mal ernsthaft bedroht gefühlt haben. Aber auch 70 Prozent der Deutschen, die sagen an keinem dieser Orte, weder am Bahnhof noch auf in der Öffentlichkeit noch bei Sport- oder Freizeitveranstaltungen, habe ich schon mal das Empfinden einer persönlichen Bedrohung
0: gehabt. Diese exklusiven Zahlen, wie alle anderen Zahlen auch, Gibt es natürlich immer bei uns auf Instagram, folgen Sie uns gerne und dann können Sie diese Zahlen nochmal studieren, die wirklich ein extrem differenziertes Bild abgeben.
1: Und und ein ja. Punkt, den, den ich besonders eindrucksvoll fand, wir haben ja schon darüber gesprochen, in den kleineren Orten fühlt man sich sehr sicher, in den Großstädten ist das Empfinden einer Bedrohung größer. Was auffällt, gerade bei der Differenzierung noch mal nach den Ortsgrößen, dann sind es die mittleren Großstädte. Also die Städte mit 10,0 bis 500.000 Einwohnern, wo tatsächlich dieses Empfinden oder dieses Erleben auch tatsächlich ähm, der persönlichen Bedrohung am Bahnhof in der Öffentlichkeit größer ist. Da haben es etwa vier von zehn Menschen in diesen Städten tatsächlich schon einmal erlebt. Ähm, das ist ein immer noch, denke ich, ja nicht erheblich hoher Wert, aber ein deutlich höherer Wert, als es beispielsweise in den kleineren Orten der Fall ist.
0: Ja, eine, eine letzte Referenz äh, an Nürnberg, äh, 500.000 Einwohner, Großstadt, eigentlich äh, dank der CSU, die dort, wie wir wissen, in Bayern seit gefühlt 500 Jahren äh, regiert, mit sehr viel Investitionen. der Polizei geht es dort sehr gut. Und wenn man dort ankommt, sieht man blank gewaschene Dreierkombis vor dem Hauptbahnhof stehen. Allerdings vergangene Woche Flaschenattacke, abgeschlagene Flasche äh, eines äh, syrischen äh, Flüchtlings auf Polizeibeamten. Und ich habe dann bei meiner Mutter mal so nachgefragt. Und ich glaube schon, dass diese Geschichten ja immer wieder auftauchen. Wer kennt sie nicht, die Bilder aus Frankfurt, aus der Bahnhofsgegend, äh, wie ich finde, entsetzliche ähm, Szenen, die sich dort abspielen, äh, Drogenkriminalität, äh, Prostitution. Und das ist die Frage, und ich bin da sehr offen, ich äh, äh, habe da keine Antwort. Gehört zur Großstadt einfach, gehört der Abgrund dazu, in Großstadt fängt dann irgendwo an, bei so mittelgroßen Städten äh, wie Nürnberg, dann etwas größeren wie Frankfurt. Und so muss man sich daran gewöhnen, dass es in Großstädten äh, im Schatten der Anonymität sowas gibt. Oder muss man eigentlich
1: sagen, wenn die Zahlen so sind, muss die Politik handeln? Es ist mit Sicherheit ein Auftrag, den die Menschen bei der Politik sehen, dass sie etwas für gerade diese Regionen rund um die Bahnhöfe die ja das Zentrum der Stadt in aller Regel bilden, dass gerade diese Regionen auch Orte werden, wo man sich auch gerne noch hinbewegen will, wo man auch irgendwie Umsteigeverbindungen hat. Wir reden viel über Verkehrswende in der Gesellschaft. Aber wenn sozusagen der Weg in die öffentlichen Verkehrsmittel nicht für die Menschen auch gefühlt sicher gemacht wird, dann wird es natürlich auch schwierig, Menschen davon zu überzeugen, tatsächlich das Auto mal stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Absolut.
0: So, wir sind der Meinung, eigentlich ist hier relativ viel sicher, aber wenn die Innenpolitiker aller Parteien unseren Podcast hier gehört haben, dann wissen sie, was sie zu tun haben. Wir machen keine Politikberatung, aber Thorsten, wirklich für mich war es ein Eye-Opener. Besonders diese Ausdifferenzierung habe ich so Äh, Noch nie so wahrgenommen, bin dir wie immer sehr dankbar für die Zahlen und bin unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sehr, sehr dankbar, dass sie uns auch äh, diesmal gelauscht haben. Bleiben Sie dran, geben Sie uns fünf Sterne, wo Sie können, empfehlen Sie uns weiter und abonnieren Sie uns. Und äh, für die, die jetzt in den Urlaub aufbrechen, ich habe gehört, am Strand kann man den Podcast auch sehr gut
1: hören. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Alles klar, bis dann. Herzlichen Dank.